0: Episodio del día de hoy, vamos a descubrir y explorar el secreto de liderazgo. ¿Cómo estás, Kike? ¿Te gusta este reto? como para poder empezar a explorarlo, a descubrir cuál es este secreto de liderazgo? ¿Qué onda, Arthur? ¿Cómo te va? Muy, muy bien a mí. <ríe> ya te pregunté y me respondí. Y
1: sí, <ríe> me late este reto. Me parece que, que mucho de eso va con la agilidad en acción. Entonces, hoy estaremos platicando de esta cuestión de ser ágiles. Por ahí seguramente han escuchado varias cosas. Pero bueno, para mí lo primero que viene a la mente tiene que ver con lo físico. Y es cómo nos podemos mover de manera eh, suelta, rápida. Y aquí lo, lo que yo siempre pongo y lo que les digo es, pues de acuerdo a nuestro propio físico. Alguien más pesado o con más fuerza o con menos flexibilidad se moverá de una manera eh, distinta, pero lo importante es cómo logro moverme lo más suelto y lo más rápido para lograr aquello que quiero.
0: Sí, sin duda. Sí, porque, a ver, se, se habla mucho de agilidad en el mundo profesional, en las empresas, ¿no? Con esta, pues la adopción de metodologías como Scrum, como Kanban, etcétera, muchas otras, ¿no? Y lo cual pues nos indica que las empresas están apostando por ser más, más ágiles, sin duda alguna. Pero, ¿cómo podría, ya hablando a nivel personal, a nivel de liderazgo, ¿qué, cómo, ¿cómo podrían ser más ágiles las personas? Que...
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir la mente. ¿no? Por ahí Mark Schwartz dice que no se puede ser ágil mientras seguimos un plan rígido. Esta cuestión que escuchamos muchas veces en las organizaciones es que siempre lo hemos hecho así. se de trata del siempre es matón. O sea, no siempre lo hemos hecho así. Hace 20 años no teníamos la tecnología con la que hoy contamos. Bueno, es ni hace 5, ni hace 3. Entonces, es, creo que lo primero es abrir la, la, la mente, quitarnos esas, eh, esos paradigmas que ya nos hemos comprado. Por lo tanto, pues se convierte en una mentalidad, en una forma de ser. Entonces, me parece que ahí es lo primero que tenemos que estar revisando. ¿Cómo rompemos o cómo primero cuestionamos nuestras creencias, nuestras ideas, y después vemos qué vamos a hacer de, de innovación? Pero sí, no casarnos con, con paradigmas, porque así lo dijeron
0: uh -huh. Sí, claro. Y mira, dej, déjame utilizar la analogía del ejercicio, ¿no? Eh, pues estamos acostumbrados a hacer si el determinado tipo de ejercicio o de deporte, no sé, quienes jugamos tenis o quien juega fútbol o quien juega americano, etcétera. Elijan cualquier deporte. Eh, está tomando mucho auge todas estas rutinas de mobility para darle más elasticidad a los músculos, para darle más elasticidad y flexibilidad a nuestros movimientos, más agilidad a nuestros movimientos. Y eso va mejorando nuestra forma de juego, nuestro estilo de juego, nuestro performance. Entonces, Sería, sería adoptar algo así para nuestra vida profesional, para ser mejores líderes, para hacer, desempeñar mejor nuestro trabajo, como, como poder flexibilizar esos músculos, ¿no? Este, a nivel de, de cerebro, a nivel de, de, este, de pensamiento, de toma de decisiones que nos pudieran ayudar a tener mucha más agilidad, que al final pues, nos lleva a adaptarnos mejor al cambio, nos lleva a tomar decisiones más informadas, nos lleva a una mayor capacidad de innovación, que me parece bien, bien importante, mayor resiliencia, ¿no? O sea, creo que, creo que en la medida que podamos ser más ágiles en esta respuesta, ser más flexibles también, pues nos da una mayor resiliencia y una mayor capacidad de aprendizaje.
1: Y yo creo que mucho de lo que nosotros tenemos es cultural. ¿En qué, por ejemplo, perdemos o invertimos nuestro tiempo? ¿A qué le damos valor? Y una de las cosas, y, y de la mano de esto que vas platicando, de lo físico, es en qué estamos poniendo nuestra energía. A veces queremos también los resultados rápidos. Y es, oye, pues si no soy flexible naturalmente, porque bueno, ya sabes que hay personas que son naturalmente más flexibles, y otras no, en términos físicos. ¿Cómo lo voy a empezar a desarrollar? Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, me parece que mucho tiene que ver con estas ideas culturales que, que nos hemos comprado, que decimos, oye, pues esto debe de ser de cierta manera. Y creo que pues hay que enfocarse en el cambio con sentido. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué lo queremos lograr? Y sí, de verdad, tener una actitud ágil una actitud de destrabar cosas, de hacer que las cosas sucedan, de buscar la manera más productiva, efectiva, menos estresante, etcétera, que nos lleve a conseguir un
0: resultado. Así es. Oye, Kiki, y ahorita que te escucho en esta parte de cultura, todo esto, me surge una duda y tiene mucho que ver con nuestro episodio anterior de, de, del podcast que, te, que fue el pensamiento crítico, eh, cuestionarnos, y te quiero preguntar, ¿esto de la agilidad que estamos adoptando, ¿es una moda o en verdad es algo que debemos de adoptar a nivel personal y a nivel empresas? ¿Qué opinas?
1: Yo creería que son las dos, ¿no? O sea, ahorita sí está como muy de moda, y entonces, y ligado a lo que dices de, de nuestro episodio anterior, hay gente como que no lo cuestiona y, y ya va repitiendo los términos. Sí, hay que ser ágiles. Y en este sentido, a mí me, me, me gusta mucho, yo lo que de pronto les digo es, mencionaste la, las diferentes formas como el Scrum, ¿no? Que, que hay. Y a mí me gusta el caso de Spotify, como corporativo en Suecia, que han eh, desarrollado su propio modelo Agile. Entonces, creando las bases, creado a partir de las bases de las metodologías ágiles, pero llevándolo a sus propias necesidades. Entonces, tienen, por ejemplo, uno de los pilares que mencionan es si fallamos rápido, aprendemos rápido y mejoramos rápido. Entonces, su visión del error es el aprendizaje. Entonces, sí me parece que de pronto, como es una cuestión de moda, lo queremos meter a nuestra empresa, por ejemplo, sin hacer y ligado hacia la parte del aprendizaje, un análisis. A ver, ¿qué hay en caso de, de metodologías? En el caso de, de Spotify, por ejemplo, en cada inicio de, de un proceso o de un proyecto, generan reglas que pueden romperse. Obviamente con sentido. ¿eh? Desde una perspectiva de adaptación a las necesidades del negocio de los clientes y del equipo como tal. Entonces, está, a mí me encanta esa parte porque, porque es, si tenemos una estructura, la podemos romper si es necesario y vamos a ir tomando lo mejor que encontremos de cualquiera de eh, pues las cuestiones que estén ahí, que nos puedan servir.
0: Uh -huh. Sí, como me encanta esto que dices de tomar, como tomar y tomándolo mejor, pero adaptándolo, adaptándolo a, a tu cultura de empresa, a tu manera de hacer las cosas, este, a la filosofía que tengan eh, internamente, creo que, creo que eso se vuelve importante. Y, 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 y sí, estoy de acuerdo. O sea, a la vez que está, sí está siendo una moda, pero sí se ve como una necesidad, ¿no? Y, y ahorita que diste este ejemplo de Spotify, bueno, pues creo que las empresas ágiles tienen algunas características en común. O sea, detectan y entienden rápidamente los cambios y estas tendencias de su entorno. Creo que eso es un, un elemento bien importante. Al, te, al, enten, al detectarlas y entenderlas, pues comprenden y se adelantan a las necesidades de sus clientes, ¿no? de su mercado. También, disponen de una capacidad permanente de adaptación ante los cambios y necesidades de nuevos paradigmas. Y esto adaptarnos, pues lo hemos vivido tú y yo, Kike, donde de repente generamos un, un nuevo programa y, 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 y lo vamos a ir desarrollando y nos, de repente nos lleva mucho tiempo y hemos ido poco a poco adoptando una mentalidad más práctica, más ágil en el sentido de lanzarlo, ver qué pasa y pues nos regresamos y corregimos y volvemos a lanzarlo, y así, sí, porque de otra manera, pues si no nos tomaría más tiempo, y cuando lo saquemos al mercado ya no, ya no está cumpliendo la necesidad para la cual inicialmente nació, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivimos. La verdad es que con empresas, o sea, dentro de estas características, pues son empresas que muestran una capacidad creativa para nuevos modelos de negocio, justamente, ahí esta adaptación, no se casan con uno y viven con ese toda la vida, sino lo están cambiando y buscan implementar un cambio en la mentalidad de su gente que va más allá de seguir una metodología, ¿no? Pasa a ser una filosofía de trabajo, esta, este experimentar, probar, ver, este, es toda una filosofía y todo un mindset que se instala dentro de estas dentro de estas empresas y, sus, y su gente, ¿no? Y se aprovechan su principal activo, que al final son las personas que están ahí trabajando.
1: Y creo que aquí viene de manera fundamental esta parte cultural de aprender a analizar, reflexionar y proponer. Creo que una de las cuestiones muy importantes de las metodologías ágiles tiene que ver con que todas las personas entienden, promueven y actúan desde una responsabilidad colectiva. Entonces. Estamos en un equipo, formamos parte de algo más grande, ¿cómo aporto lo que sé? Nos Ajá. toca vivir en, en muchos momentos, por ejemplo, en las juntas de trabajo, que alguien habla, habla y habla, y ya las demás personas se están durmiendo. No hay una verdadera interacción. Las juntas, si nos lo han platicado miles de personas, no son productivas. Pam con, con esta cuestión de, voy a ver, ¿a qué vamos? Poca propuesta. Entonces, uh -huh. Sí, aburridísimas. Y entonces la gente está de ya, ya que acabe porque ya tengo otra junta. Entonces, uh -huh. esta parte ágil me parece súper interesante que además eh, surge en el mundo del software, es vamos partiendo, nunca un proceso, vamoslo partiendo eh, en diferentes pedacitos porque me parece además muy inteligente y muy lógico. Arreglar todo lo que hicimos, a lo mejor en tres meses, hasta que terminamos, es cuando viene mucho retrabajo y evidentemente mucha frustración, estrés. Si nos damos cuenta que en el paso uno al dos hay algo que ajustar, arreglar, lo hacemos. Entonces, sí me parece importante tener esta mente abierta a ir dividiendo lo que nosotros hacemos, pero también la mente abierta a entender que las cosas no son estáticas. Además, en las empresas, de pronto pues nos ha tocado escuchar a muchas personas que, que pues traen una idea y que dicen es que esta es la que tiene que ser porque así lo hemos dicho, ¿no? Va desde cuestión en donde yo me he dado cuenta de la vestimenta. En, en varios lugares dicen, bueno, pues hay que venir de traje. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. No hay una explicación real, sino es lo correcto porque siempre lo hemos hecho así, porque en, en su mente tienen la figura de una persona ejecutiva vestida de tales maneras y si te llega una persona en tenis y jeans, en, en su mente es, pues esta persona no, no tiene la seriedad ni el conocimiento suficiente. Entonces, creo que desde ahí viene la agilidad romper con esas ideas que no abonan realmente al proyecto y uh -huh. buscar que la gente sea autónoma, efectiva, innovadora, que pueda aportar y llevándolo directo a, a una junta, por ejemplo, es, pues que no estén nada más calentando la silla esperando a que se acabe, <ríe>
0: No, totalmente, totalmente. Y, bueno, te escuchaba de, de, de dónde nace toda esta filosofía de agility o agilidad. Y, bueno, pues sí, justamente, por ejemplo, Scrum, pues, lo podríamos resumir como el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, ¿no? Entonces, pues, nos permite lograr más eficiencia con mejores resultados en ese sentido. Y ahorita que tocas el tema de las juntas, pues con esa intención también creamos nuestro programa, ¿no?, en donde este programa enfocado a tener reuniones donde de verdad la gente quiera participar, quiera ser parte de, y, y reuniones desde donde podemos, ¿por qué no echar una caminata para tener una reunión? ¿Te explico? O sea, ¿por qué tener que ir a una sala de juntas, estar sentados, y la misma metodología de siempre, donde, donde los acuerdos vienen sobrando, donde nadie se compromete, donde alguien está trabajando, porque y como ya sabe que la junta va a ser aburridísima, pues se lleva su computador y se pone a trabajar, y entonces menos atención pone. O sea, entran en un círculo vicioso las reuniones, donde ya nadie quiere participar. Y la idea justamente con nuestro programa es cambiarla, cambiar ese tipo de reuniones, hacerlas más ágiles, donde incluso una reunión pueda tomar forma a través de una caminata, donde una reunión pueda ser todos de pie para que seamos más eficientes y más al grano, donde, pues, este, ¿por qué? Porque ya nos cansamos de estar parados y entonces nos permite tener más eh, y, y irnos a los highlights verdaderos de, de la reunión. Eh, todo ese tipo de cosas, pues, están ahí implícitas en metodologías más ágiles que permitirán llegar a mejores resultados.
1: Y esto, eh, ligado al punto ágil, es: ¿qué necesita la gente para agilizar su pensamiento, su energía? ¿No? Y entonces, bueno, uno de los primeros puntos que tiene que ver con esta parte de ser ágil, y acá lo llevaremos pues, principalmente hacia la parte eh, organizacional, pero bueno, pues esto puede funcionar para cualquier aspecto de la vida, en el liderazgo de eh, personal, por ejemplo. El primer punto es hacerlo simple. La idea es eliminar la complejidad. Comenzar con soluciones simples y a partir de eso evolucionar. A mí sí, sí me parece importante que, que nos, nos hacemos difícil o fácil y le ponemos mil trabas a algo que debería de ser muy sencillo. Y como que a veces nos da miedo eso, ¿no? Es como demasiado simple, no, no, déjame se lo complico. Y entonces pensemoslo en, en, en términos de organizaciones a veces te pido, bueno, Arthur sí, esto, pero además, mira, te voy a pedir que me mandes dos correos electrónicos indicándome el motivo por el cual. Además, quiero que me traigas la firma de... Y entonces vamos haciendo complejo lo que no tendría que ser. A veces una plática en corto entre tú y yo puede solucionar, destrabar algo, pero no. Bueno, entonces citemos a todos a junta. No puedes hoy, no. Y entonces empieza la complejidad. Un poquito como, pues, en inglés, keep it simple, ¿no? O sea, hazlo, hazlo simple, no le metamos a, a complejidad a lo que no lo está necesario.
0: Sí, claro. Y, bueno, pues, ahí, ¿cuánta burocracia no encontramos en las diferentes empresas, organizaciones, donde, híjole, y hay que llenar el formatito tal, y hay que hacer esto, eh, paso uno, y papeleo dos, y, tre y, y, y lo tres, todo eso pues, hace que, como tú dices, se vuelva complicado y al final ¿qué hace la gente? Pues ¿para qué me meto en esos rollos? Mejor, mejor no propongo, mejor no este, lanzo este proyecto porque de verdad es una verdadera monser
1: Y por ejemplo, en ese sentido, Steve Jobs decía, si tú defines el problema correctamente, pues ya casi tienes la solución. no Un segundo paso, un segundo punto, pues tiene que ver con los equipos, de verdad, maximizar la comunicación. Y maximizar la comunicación tiene que ver primero con escuchar, con analizar, con reflexionar. Mucho de lo que permite que se logren o no las cosas en un proyecto tiene que ver con la comunicación. Entonces, primero que nada, por ejemplo, entender cuáles son los requisitos. ¿Sabes qué me está pidiendo mi cliente? ¿Qué le puede servir o no? O sea, tener claro eso. Después, en el caso de, del, del proyecto, ¿en qué estado, en qué fase se encuentra? ¿Qué puede eh, salir mal? ¿Cuáles son las cuestiones? Trabajar, ¿no? Y ligado de, a, a este sentido, a la frase que, que te decía de Steve Jobs, empezar a definir el problema. Pero definir el problema significa aportar que todas las personas que estén, por ejemplo, en esa reunión, que, que en el caso, por ejemplo, de, de Scrum, les llaman los sprints, estén aportando. ¿De qué sirve tener a 10 personas en una junta que 8 y media están ausentes? Así como 10, pues, están metidas en su compu. Y entonces no logramos definir ese problema, no tenemos las grandes ideas que podían aportar otras personas, porque, por ejemplo, en este proceso de escucha, de comunicación, por ejemplo, no están escuchando. Están en otro lado y, por lo tanto, no van a aportar.
0: Totalmente, y, y, y te escucho con este tema de la comunicación y desde la visión, desde el propósito para el cual hacemos, estamos haciendo ese proyecto, o para el cual estamos en esta empresa, es comunicarlo constantemente, constantemente, eh, ahí se vuelve bien importante, y bien, y la transparencia, creo que esa transparencia, pues la agilidad empresarial, empresarial requiere esta comunicación clara y efectiva en todos los niveles de la organización, entonces, como líderes debemos fomentar esta cultura de transparencia donde la información fluya libremente, se compartan los objetivos, este propósito del que estoy hablando, los avances, los desafíos. Y cuando no tenemos información también decirlo. No tenemos ahorita información. Porque tú sabes, o sea, cuando cuando hay huecos de información se llena con el radio pasillo, con los chismes, con las este asumimos cosas, etcétera. Entonces, pues no ayuda.
1: Y el punto es que pues, necesitamos autonomía en, en la gente. Y el tercer paso que, que marcan en general las diferentes eh, metodologías ágiles tiene que ver con eso que llaman la parte del modelo iterativo o de la repetición. Al partir, eh, el, al dividir un proyecto en diferentes eh, aspectos, pedacitos, proyectos, exacto, pues es estar de manera repetitiva generando pero pues al final ajustando lo que se necesite. Entonces, si bien es iterativo, no quiere decir que se convierte en algo mecánico. Sí, es algo que hacemos, que ya lo sabemos, pero estamos en, en todo momento revisando qué podemos mejorar, qué hicimos bien, si esto está eh, funcionando o no, si la autonomía de la gente se está dando, si la energía de la gente se está manteniendo, si estamos logrando que las personas del equipo estén involucradas. En fin, esto me parece que, que va mucho con el concepto que platicábamos del, desde el inicio, Artur, con esta agilidad, con esta velocidad a la que nos movemos, porque pasa, esa es una de las características que tenemos que revisar en nuestros mundos organizacionales. Trabajamos muchas horas, pero la productividad es muy baja. Entonces, podemos estar mucho tiempo en la computadora, en la oficina o donde sea, pero la productividad no llega. Lo que hacemos en realidad no llega a ser tan grande como el tiempo que le estamos invirtiendo.
0: Así es. Y, y pues muy alineado a todo esto eh, está este, todo este tema de management 3.0, ¿no? este que, que, que hemos estado por ahí escuchando... Eh, que se ha ido implementando en algunas empresas, en donde, bueno, pues eh, el Management 1.0, o sea, a ver, ¿por qué 3.0? Pues el Management 1.0 es estas organizaciones jerárquicas, pues propias de la época de la revolución industrial, pero bueno, eh, las tenemos todavía ahorita, esa es una realidad, ¿no? Y se trata de esta pues, mirada clásica en el que las organizaciones pues son consideradas como máquinas y las personas son tratadas como engranes de dichas máquinas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, son piezas de un sistema y por ser piezas de un sistema pueden ser reemplazadas, ¿no? Y el management punto dos, o sea, la evolución de eso, pues es cuando ya la, la organización se da cuenta de que las personas son el capital pues, más importante, sin duda alguna, ya que son las que se encargan de construir, prestar los servicios, fabricar los productos, etcétera, y el objetivo de nuestro modelo es que pues, los líderes actúen de verdad como líderes y ayuden a las personas a desarrollar sus competencias. Pero, pero aquí el tema es que seguimos bajo una estructura jerárquica, bajo, seguimos bajo esta estructura tradicional. O sea, me doy cuenta de la importancia de la gente, pero seguimos en una estructura rígida, en una estructura donde eh, no se cede el control. Entonces pues no termina de evolucionar. Y al final, pues tenemos este Management 3.0, que ya sería una verdadera visión orientada a las personas, que fomenta pues un tratamiento de los equipos de trabajo como sistemas ya complejos, como sistemas vivos, o sea, de verdad como sistemas vivos y no como máquinas, donde los hago, los involucro, los hago parte de las decisiones, empodero a las personas para que finalmente sean parte de la decisión. Y el management, o sea, ahora sí que el management no se lo dejo al líder, sino lo bajo a las personas para que tomen ese tipo de decisiones. ¿Qué puede, ¿Cómo puedes complementar todo esto del management 3.0, Quique?
1: Me parece que va muy ligado hacia la parte de la autonomía que cada persona debe de alcanzar. O sea, que tenga, cada persona que tengas en un equipo debe estar lo suficientemente preparada para tener la total libertad para decidir cómo llevar a cabo las cosas. No tener que estar esperando, que tengan un alto compromiso y por lo tanto una responsabilidad colectiva alineados hacia el propósito del de proyecto, del equipo, de la empresa porque finalmente eso es lo que va a dejar que las cosas funcionen. Entonces, creo que desde este Management 3.0, desde esta agilidad, es pues lograr que las personas que son aquellas que van a ejecutar no solo las acciones, sino que es la materia rica creativamente, de ahí surgen las ideas. Entonces, evidentemente, necesitamos que nosotros estemos energizados, energizados, lo suficientemente enamorados de un proyecto, por difícil, por retador, inclusive por aburrido que pueda parecer, pero, pero enamorarnos de eso. Y entonces sí, empezar a desarrollar las competencias que puedan eh, favorecerme primero, favorecer a mi equipo y por lo tanto al proyecto y la organización.
0: Así es. Y te escucho y me viene a la mente pues, las nuevas generaciones en donde requieren más desafíos, requieren más retos. Y este tipo de liderazgo te lo permite porque en lugar de estar hablando de organizaciones jerárquicas, estábamos hablando de células, ¿no? Y que es mucho de lo que promueve pues, toda, todo este tema de agility, donde, de, donde son células, son grupos de trabajo eh, multidisciplinarios, donde se enriquecen de sus ideas, donde hay un reto o un desafío que llame ese proyecto a concretar, y eso pues permite... Eh, Toda esta parte. Y uno de estos principios, como tú dijiste, pues es energizar, energizar a las personas, pero también empoderar a los equipos. Y ahí es donde entra este, team, este tema, donde es ayudar a que estos equipos se autoorganicen. Eh, por lo tanto, hay que delegarles tareas y hay que acompañarlos en el desarrollo de habilidades, pero al final que sean más autogestionables, ¿no?
1: autogestionables y autodirigidos y yo le pondría también humanos porque esta creo que es la la, la parte rica regresando a ese caso por ejemplo de Spotify se dividen en, en, en diferentes eh, equipos no desde los escuadrones tribus pero tienen uno muy particular que son los gremios no en donde las personas son comunidades de, de colaboradores de esa organización en donde quien quiera se puede unir o salir cuando quiera de manera libre ¿no? Cualquier persona dentro de la organización. Lo que tratan ahí es que pues se habla de, de temas, de intereses comunes. Entonces, por ejemplo, a ti Arthur, que te gusta el tenis, ¿se te ocurre organizar un gremio que pues hable o que tenga que ver con el tenis? Y hay algunos que pueden inscribirse y si sí, pues, me interesa conocer. Esto me parece bien valioso porque va ligado a todas las esferas eh, eh, de la persona. O sea, para ser águiles, no solo nos tenemos que enfocar en la parte de trabajo, es toda la estructura de, de, de una persona. Entonces, darnos el tiempo dentro de, del mismo trabajo, pues para conocer otras cosas, ampliar los horizontes. A mí esto me parece de verdad fascinante, porque un conocimiento que probablemente adoptamos, y, y sigo aquí con el ejemplo, en el tenis, no puedes llevar a, a tu trabajo... Eso puede destrabar o puede innovar o puede generar algo eh, verdaderamente impactante. ¿Qué se necesita? Pues sí, que la gente esté lo menos estresada. Y yo le, le pongo inútilmente, ¿no? O sea, porque pues, uh -huh. luego estás preocupadísimo. Pues no hay manera que destrab destrabes la creatividad. ¿no? Entonces, creo que estas cosas son fundamentales para lograr que las cosas
0: fluyan, que los resultados se alcancen y se sobrepasen por mucho. Esto, esto que platicas me emociona porque me lleva a pensar en otro tipo de empresas a las que tenemos actualmente. Afortunadamente ya están eh, implementando este tipo de, de actividades en su día a día varias empresas, pero falta mucho camino por recorrer en ese sentido. Y una de las cosas que más, la verdad es que más me preocupan es que el Management 3.0, y me preocupan en cuanto a la implementación, o sea, Veo, veo que esta es una de las cosas más complicadas, pero el Management 3.0 fomenta una cultura de aprendizaje y de experimentación, ¿no? O sea, este, es esta parte de experimentar y de mejora continua. Y, por lo tanto, pues este, es este aprendizaje a través de la retroalimentación constante, del análisis de datos, de echar a perder, porque esa es la realidad. Cuando experimentamos, echamos a perder. Y creo que las empresas les falta mucho por abrirse en ese sentido. O sea, el error es muy castigado. A ver, yo no digo que se trata de estar este, equivocándose todo el tiempo y estar echando a perder, porque al final, pues también una empresa busca rentabilidad. Pero, pero creo que estamos en el otro extremo actualmente, donde, donde el error es señalado, donde este, es, es muy mal visto. Por lo tanto, ¿quién demonios se va a arriesgar en una empresa en donde el error... Se ve de esa manera. Nadie. Por lo tanto, olvídate de la experimentación. O sea, ¿para qué nos lanzamos un tema a un mundo de experimentación dentro de la empresa si juego muchos riesgos y hay la posibilidad de cometer errores, en los cuales me van a tachar, eh, tengo posibilidad de salir de la empresa y pues también tengo, tengo bocas que alimentar, tengo ahí que... Tener sustenta, ser, soy el sustento de mi, de mi familia y por lo tanto pues no, no me la voy a jugar en ese sentido.
1: Claro. Y esto además que, que dices, Arthur me parece que es una constante. ¿Cuántos errores se presentan dentro de las organizaciones actuales por ya mucho cansancio, mucho estrés? ¿Traes demasiadas cosas en la cabeza? Y no necesariamente por experimentación. O sea, al final los errores suceden ya la gente está tan embotada en algo que al final pues, no hay manera y acaban cometiendo algún error y sí es bien importante pues llevar a, a la mente de voy a ser bien responsable me voy a concentrar me gusta lo que hago le dedico le pongo pasión uh -huh. y bueno buscaré cuando se habla de esos eh, errores pues no es eh, bueno pues ya se perdió la empresa y hay que volver a empezarla o ya arruiné todo un proyecto. No, se trata de que estoy buscando soluciones y puede ser que le invertimos a lo mejor una junta de una hora en donde pues toda esa lluvia de ideas no nos llevó hacia donde queríamos. Pero bueno, encontramos unas posibilidades y nos llevaron hacia un camino. Creo que esto pues va muy ligado hacia un cuarto paso que tendríamos que estar estableciendo, que es evaluar. No estamos acostumbrados a, a evaluar desde el análisis. A ver. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué vamos a mejorar? A mí me parece que estas tres preguntas son básicas. O sea, Primero, ¿qué fue lo que hicimos bien? ¿Por qué algo hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y así puesto con ese nombre. No como área de oportunidad, no. ¿En qué nos equivocamos? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Creo que esta parte, si nos metemos en eso, nos va llevando poco a poco hacia la agilidad. Por lo menos, eh, Arthur, tú y yo, pues es algo que hemos ido estableciendo. Vamos buscando esta dinámica porque además pues es algo que hemos puesto en práctica.
0: Sí, es la, es la manera en cómo logramos este aprendizaje, cómo logramos este reconocer qué pasó, porque ¿de qué sirven estas iteraciones de las que has estado hablando si no podemos evaluar y en la siguiente iteración vamos a cometer las mismas este, errores si no aprendimos de lo anterior? Entonces, tiene que haber esta evaluación para que esas iteraciones de verdad valga la pena para que de verdad eh, se hagan los cambios que sean necesarios y lleguemos, evolucionemos, ¿no? Evolucionemos en el siguiente producto que vamos a entregar. Porque si no, vamos a seguir, vamos a seguir entregando exactamente lo mismo y no vamos a pasar de ahí, ¿no? Eso, eso es, es fundamental. Y, pues, bueno, o sea, estamos viendo el valor que tiene el ser ágil en las empresas. Entonces, más que una moda, creo que finalmente es necesario, es importante en las empresas adoptarlo. Y bueno, pues a nivel personal y de liderazgo, pues te permite ser más adaptable, innovador, efectivo en tu entorno empresarial y social, que la verdad es que siempre está en constante evolución. Y pues te va a ayudar a desarrollar habilidades y mentalidad, una mentalidad necesaria para enfrentar esos desafíos y lograr verdaderamente transformarte en un, en el mundo actual.
1: Literal me quedo con esa parte de desafíos. Yo creo que la parte de, de ser ágil también es disfrutar lo que hacemos, sea lo que hagamos. Me gusta ese, ese concepto que pronto manejan de Harvard: es disfruta, ama lo que estás haciendo. Antes de cualquier cambio que quieras implementar, empieza a amar lo que estás haciendo. Ponle pasión a tu día. No importa si tu actividad te parece mecánica, aburrida, pues tú pon la energía. Creo que esa es una manera de empezar a ser más ágil. Así es que bueno, pues me, me llevo esto y bueno, agradecerte Arthur por este tiempo, por esta oportunidad de interactuar, creo que fue bastante ágil para mí y recordarles a todas y a todos que bueno, pues nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast, denos, inscríbanse a código compartido para que pues ya semana por semana estén escuchando los nuevos episodios. También, bueno, pues no olviden darle like ahí en Instagram, en iqua.n, en Facebook, en equal y por ahí si se quieren echar un recorridito en la página de punto Artur, gracias por pues, tanto aprendizaje, un abrazote
0: y excelente día. Muchas gracias, Kike, y gracias por que juntos exploramos este secreto de liderazgo, que es llevar la agilidad a la acción. Gracias.